0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, acabamos tendo aí mais uma manhã marcada por uma rodada de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, em que as treasuries de 10 anos, ou seja, a média dos rendimentos dos títulos com vencimento para 10 anos, volta ali para a região de 1,8%. É, e é importante dizer que a velocidade dessa abertura, ou seja, o quanto o mercado precifica é, em relação a uma alta de juros nos Estados Unidos, costuma ser muito mais importante aí do que a direção e os possíveis impactos para o é, mercado. Tá? E mesmo com a variante Omicron fazendo aí o mundo bater um novo recorde de novos casos, 2,7 milhões de novos casos por dia, dia, acredito que o tema que mais preocupa o mercado hoje acaba sendo o tom mais hawkish, ou seja, mais propenso a uma retirada de estímulos que ganhou muita força na semana passada, é, com todas a, após a sinalização, na verdade, da ata do FONC que decidiu sobre taxa de juros e política monetária nos Estados Unidos no final de dezembro. Está na metade de dezembro, teve a divulgação e na semana passada houve a divulgação da ata. Assim, pessoal, como consequência, o mercado já colocou 87%, 87 de chance de que a primeira alta de juros nos Estados Unidos deva acontecer já no mês de março e que durante 2022... É, nós tenhamos aí três ou quatro altas de juros. Importante dizer que até semana passada, o mercado acreditava que nós teríamos entre duas a três altas. E a surpresa também ficou por conta da sinalização sobre uma redução do balanço do FED, né? que por conta disso também acaba promovendo esse, essa maior volatilidade é, por conta das, das expectativas de uma redução aí de liquidez nos mercados globais. Nessa semana, pessoal, é importante dizer que o mercado deve ficar todo atento aos dados de inflação nos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro. Esse dado, né, o CPI, que será divulgado na próxima quarta-feira, e o índice de preços ao produtor, que é o PPI, que sai na próxima quinta-feira, o mercado também segue de olho nos discursos do membro do FED, com destaque para o discurso do Powell, presidente do Banco Central norte-americano, e para o Bernard, no Senado. É, esses discursos que acontecem na terça e na quinta-feira, respectivamente. Beleza? Então, pessoal, enquanto nós tivermos né, as taxas de juros nos Estados Unidos nessa trajetória ascendente, de maneira rápida, né, é, acredito que a gente vai ficar bastante suscetível aí a momentos de maior volatilidade, principalmente quando a gente olha para países de economias emergentes e as suas ações respectivas bolsas, criptoativos e também ações de crescimento, de tecnologia, que são o que nós chamamos de asset long durations, né? ou seja, ativos em que os fluxos de caixa estão muito mais concentrados lá no futuro e todo o movimento da taxa de juros hoje e as taxas de juros futuras acabam influenciando no valuation dessas empresas. Também estamos de ouro nessa semana que nós teremos o início da temporada de balanços nos Estados Unidos. A Delta Airlines, que reporta uh, os seus números na próxima quinta-feira. E também nós teremos aí o JP Morgan, o Citigroup, o Wells Fargo, que divulgam seus resultados trimestrais na próxima sexta-feira. Ou seja, né, o mercado também já se preparando para mais uma temporada de balanços. Acabei não comentando anteriormente, né? mas quais são as movimentações que nós temos neste momento, nessa segunda-feira? Olhando para as bolsas asiáticas, a gente teve o Japão, que não teve negociação por conta de um feriado local, mas a gente teve um dia positivo, tanto para a bolsa de Xangai, na China, alta de 0,39%, quanto para a bolsa de Hong Kong, que subiu mais de 1%. Na Europa, temos movimentações negativas. Londres, eh, Paris e Frankfurt, na Alemanha, Quedas em torno de 0,05 a 0,15. São quedas leves, né? mas mostra ainda um dia um pouco mais negativo. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos o S&P e o Dow Jones com leves altas, enquanto a Nasdaq recua 0,07. O VIX, que é aquele índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita aí das opções de venda do S&P, subindo 5% nessa manhã, voltando a ser negociado próximo dos 20 pontos. É, dólar index DXY alta de, de 0.22, ele que negocia ali ah, próximo dos 96 pontos. Temos o Bitcoin subindo 0.6 neste momento, mas mesmo assim negociado aí a 41 alto, quase 42 mil dólares a unidade. O petróleo que tem hoje uma manhã negativa, o contrato negociado em Nova York, o WTI, caindo no 0.11, uma queda leve ali na região dos 79 dólares o barril. É importante dizer que na semana passada o petróleo foi uma das commodities de destaque que teve a maior alta nos últimos meses. Uh, apesar do cobre e do níquel estar subindo hoje no, nos mercados de Londres, a gente teve um dia negativo para o minério de ferro, por conta aí das expectativas em relação à China é, sobre a política de casos de COVID zero e que, de certa maneira, podem influenciar também nas expectativas de crescimento por lá. Certinho? Então, acho que é isso, pessoal. A gente não tem aí, digamos, nenhuma grande novidade. Eu acho que o mercado continua dentro daquela narrativa sobre como vai se dar o processo de subida de juros nos Estados Unidos e conforme eu venho sempre comentando aqui com vocês, um dos é, dois dos principais pilares que vão orientar né, ou, ou ser, a servir de argumento ou não para o FED o Banco Central Norte-Americano subir ou não mais rapidamente a taxa de juros por lá são os dados relacionados ao mercado de trabalho e os dados relacionados à inflação. Na semana passada, a gente teve uma, uma semana, digamos, em que mostrou que a economia americana está muito aquecida, que o mercado de trabalho, é, na verdade, passa por um problema, né, que é a falta de mão de obra, e isso acabou levando a uma inflação salarial. Vamos ver como isso já acaba se refletindo é, nos preços, né, em tudo que é feito na economia, negócios, serviços, commodities, entre outros, que é o que vai dar o direcionamento. Com esses dois dados, inflação mais mercado de trabalho, o mercado vai fazer as suas contas para entender como vai se dar esse processo em 2022 e mais uma vez, pessoal, quanto mais rápido esse processo de subida de juros nos Estados Unidos, pior para aquela classe de ativos que eu comentei com vocês, países emergentes, criptoativos, ações de tecnologia é, e ações que eventualmente aí possuem maior é, alavancagem. Bom, pessoal, em relação ao Brasil, é, por conta aí de, de Brasília né, estar de férias, a, a gente tem um noticiário aqui bastante raso, pouquíssimas novidades em relação ao Brasil, mas saiu uma matéria no Brasil Journal é, bastante interessante é, falando sobre a questão das chuvas, que é, é meio complicado, né? Infelizmente, da maneira com que elas estão acontecendo, está sendo um prejuízo social muito grande né, para o Nordeste, ali, principalmente para a Bahia, se não me engano, Pará, Maranhão e também para o estado de Minas Gerais. É, então, essa é a parte negativa, não tem, como, não tem como ir contra isso. Porém, pessoal, a gente sabe que no ano passado né, a gente é, conviveu aí com o aumento da, da bandeira tarifária, Crise energética, né? Expectativa até de apagão, e que esse cenário de chuvas, se por um lado sim, é muito trágico para a população, por outro lado, isso acaba influenciando positivamente nas expectativas sobre o custo de energia para 2022, que inclusive poderia fazer com que a gente saísse da bandeira vermelha é, agora em fevereiro, né? Ante uma expectativa de que essa saída acontecesse nos meses de abril, tá? Então, pessoal, infelizmente, assim, eu não quero entrar no mérito aqui sobre os impactos que, infelizmente, a chuva está causando para a população brasileira. Tá? Como o nosso foco aqui é bolsa, economia, é, enfim, eu quero deixar isso à parte. Né? Infelizmente, é algo que está acontecendo. É, mas eu queria comentar aqui com vocês, já que é o nosso foco aqui, né, do nosso bate-papo, do nosso podcast, sobre as influências que isso pode ter nas expectativas de cenário sobre crescimento econômico. Com mais chuvas, pessoal, é, isso tira essa pressão do setor elétrico, isso pode ser que a gente tem a prática de menores tarifas e isso acaba sendo um ponto positivo para a inflação. Temos uma pressão a menos no cenário inflacionário que pode impactar sempre nas curvas de juros aqui no Brasil e que, por consequência, também poderia impactar no valuation das empresas. Tá bom, pessoal? Então, é só esse cuidado que eu tenho porque é um tema muito delicado, mas é isso. A questão social não tem nem o que falar. Infelizmente, acaba sendo aí uma tragédia muito grande. Mas do lado econômico, que é o nosso foco aqui do nosso podcast, a gente, nós temos a, a, esse excesso de chuvas trazendo essa consequência. Tá bom? Não quero entrar no mérito aqui, positivo ou negativo. Enfim, espero que vocês tenham entendido o meu posicionamento sobre essa questão. Para encerrar, pessoal, falando sobre noticiário corporativo, eh, nós tivemos dados da Abra Frigo mostrando que a exportação total de carne bovina brasileira em 2021 registrou crescimento de 9% na receita em comparação com a movimentação de 2020, com o faturamento aí subindo de 8,4 bilhões de dólares para 9,2 bilhões em 2021. E21. Uh, também tivemos a Vero, que é a provedora de internet, e ela comunicou ao mercado que desistiu aí do pedido de registro de IPO que tinha feito na CVM. Isso acontece, pessoal, é meio que óbvio, né? Com o mercado estressado do jeito que está. É muito longe aí das suas máximas, muito provavelmente. Entendemos aí que qualquer processo de IPO, de, de oferta pública, acaba se tornando muito difícil. Uh, e outro ponto, pessoal, aproveitando também a questão que eu comentei com vocês em relação às chuvas é que a gente já começa a ver um posicionamento mais forte da Vale sobre a questão, né? porque não tem jeito. Maiores chuvas, a situação muito caótica, infelizmente, que acontece em Minas Gerais, podem fazer com que investidores também é, tenham uma, uma posição muito conservadora na expectativa de que possam acontecer né, novos desmonoramentos. E a Vale já veio ao mercado comunicar que sim, está acompanhando todas as chuvas que estão acontecendo em Minas Gerais. Ela disse que não houve nenhuma alteração sobre o nível de emergência das suas barragens. Ela que também reiterou o seu guidance de produção para este ano. Ela que suspendeu algumas operações parcialmente, principalmente o fluxo de trens entre Vitória e Minas Gerais por conta das chuvas. E quando essa, essa decisão também fica impossibilitado o escoamento em Brucutu e no complexo de Mariana, onde outros trechos também estão paralisados, mas já em fase de liberação. Tá? É, então vamos acompanhar... Obviamente, pessoal, esse, esse ambiente hoje de chuvas muito fortes também pode fazer com que o investidor fique um pouco mais apreensivo e cauteloso em relação ao posicionamento de Vale. Vai ser interessante a gente acompanhar, então, como que vão acontecer essas movimentações. A Vale que está fazendo dentro dos limites a, a sua parte, informando aí o mercado sobre a situação em relação a esse tema bastante complexo. Beleza? Então é isso, pessoal. Todos de olho nessa semana é, sobre essa questão das chuvas aqui no Brasil, como isso pode impactar a Vale, como isso pode impactar a inflação. É, acabei não comentando aqui, mas infelizmente a gente também acaba convivendo com um número grande aí de crescimento de casos de Covid-19 que já começa a impactar alguns setores com falta né, de pessoas que ficam doentes e precisam sim se resguardar ficando em casa. Ao mesmo tempo que a gente também acompanha todas as movimentações internacionais em que nós temos aí no radar como principal foco, né, situação na China e também esse processo de subida de juros nos Estados Unidos. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu!